0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст про большой город, и сегодня мы говорим о том, почему все больше выпускников школ выбирают учебу в колледжах. Сегодня больше 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи. И спрос на среднее профессиональное образование за последние пять лет вырос на 17%. Это данные SkillsInfo. Столичная система профессионального образования – одна из самых продвинутых. И в лучшие колледжи существуют достаточно высокие конкурсные бюджетные места, а есть и платный прием на самой актуальной специальности. Чему учат сегодня в московских колледжах? Ради чего туда стоит идти? И что ждет после учебы? Об этом мы говорим с директором одного из самых популярных и больших колледжей Москвы, номер 26, колледжем архитектуры, дизайна и реинженеринга, что в сокращении означает «кадр», Юлии Михайловны Соколиной. Добрый день. Добрый день. Скажите, Юль Михайловна, колледжи очень сильно изменились за последнее время. Ты раньше вот учились там на слесаре, на токаре, а сейчас принимают по самому широкому спектру специальностей. Кого
1: учите вы? Сколько у вас специальностей и кого готовите? Мы осуществляем набор на 49 специальностей и профессий разных направлений. Мы их делим на, так скажем, две категории. Это наши творческие направления, такие как флористика, дизайн, реставрация и инженерные направления. К ним относятся, конечно, архитектура, строительство, эксплуатация зданий сооружений, все, что связано с отделочными работами, общестроительными работами. Также мы готовим химиков, направление IT. Все это у нас представлено в нашем большом спектре специальностей профессий. Сколько ребят приняли в этом году? Количество ребят на бюджетной форме обучения 1550 в этом году составляет. И, соответственно, на внебюджетное направление, то есть платные, порядка 780 ребят. И какие конкурсы? На каждую специальность и профессию, конечно, конкурс разный популярностью. У нас пользуется дизайн, Там у нас порядка 20 человек на место в этом году. Большая популярность у нас на архитектуру, на реставрацию. Также в этом году у нас достаточно большой поток абитуриентов выбрал информационные технологии в градостроительной деятельности,
0: сварщики. А сколько же всего ребят... Вот вы сказали, что на первый курс пришло полторы тысячи. А сколько всего ребят учатся у вас?
1: У нас ежегодно учатся порядка 6 тысяч студентов на очной форме обучения и на вечерней форме обучения. Даже вечерние есть? Да, есть вечерняя форма обучения. А сколько же педагогов учат этих ребят? Порядка 600 педагогических работников. В целом в колледже порядка тысяч сотрудников. То
0: есть фактически вы управляете таким небольшим городом. А как давно вы директор?
1: Я директор с 11 марта. Начинала я с обычного мастера производственного обучения, затем я была заучим, руководителем отделения, замом директора, и теперь вот я стала директором.
0: Ну, считается, что вы очень плотно работаете со строительным
1: комплексом Москвы. Это так? Да, это действительно так. Мы в первую очередь, конечно, всегда ориентируемся на наших будущих работодателей. У нас всегда открыта коммуникация. У нас проходят не только круглые столы, встречи, выездные занятия наших ребят, но также на нашей базе коллеги проводят конкурсы профессионального мастерства, где тоже такая некая точка встречи. А я вот хотела бы уточнить, как вот сам стройкомплекс непосредственно он формируют вот этот запрос на специалистов? Через профильные департаменты. Они формируют заявки на сотрудников, которые им необходимы для выполнения. То есть
0: они говорят, нам нужно... 18 сварщиков
1: ну каждая компания отправляет свои заявки и соответственно мы осуществляем в первую очередь бюджетный набор ориентируясь на запрос города всегда это подтверждается теми рабочими местами которые могут предоставить нашим студентам то есть ребенок поступает и у него уже есть рабочее место фактически. Ну, фактически по некоторым специальностям и профессиям, если говорить о строительном комплексе на ребят не один работодатель, а два или три. На каждого. Да. Да. На каждого. Ну, так вот, расскажите поподробнее, как вот происходит трудоустройство. У нас в колледже на каждого студента есть карьерный консультант. У каждого. У каждого студента. С первого курса. У нас в этом году был запущен этот проект. Мы его опробировали на выпускниках прошлого учебного года. В этом году действительно, начиная с первого курса, уже у каждого ребенка будет свой карьерный наставник. Мы определили несколько треков, по которым ребята двигаются, выпускаясь из колледжа. Это профильное трудоустройство, когда ребята выбирают смежные профессии и, соответственно, самозанятость. И вот в течение времени, с которым работает наш карьерный наставник со студентом, он помогает ребенку встроиться в наш рынок труда. То есть, естественно, для трудоустройства нужно грамотно уметь составить свое резюме, нужно грамотно уметь пройти собеседование, подготовиться нашего студента к собеседованию, как грамотно формулировать и свои вопросы к работодателю, как грамотно ориентироваться с точки зрения трудового права, на что в первую очередь нужно обратить внимание в трудовом контракте и так далее. То есть карьерный наставник полностью сопровождает этот путь. Также у нас построена работа, ну, так скажем, профориентации, в три специальности и профессии, так как наши федеральные государственные образовательные стандарты построены таким образом, что это модульная система, и все-таки у ребят есть возможность манипулировать своим дипломом на рынке труда и быть по разным квалификациям в соответствии с тем, что нашему студенту, нашему выпускнику интересно. У каждого студента есть возможность построить свою собственную профессиональную траекторию, именно карьерный наставник сопровождает его в этом. Также в этом году мы создали такую некую базу CRM, в которую карьерный наставник каждую рэперную точку работы со своим студентом заносит в эту базу, и можно видеть, то есть я в любой момент могу увидеть, какой студент так скажем, находится там в стагнации, либо развивается, да, то есть все... а что значит находится в стагнации? Не знает, чего он хочет? А, нет, не, не знает, что он хочет, а, например, там он прошел ряд встреч там, собеседований, да, и не может определиться, куда он в дальнейшем хочет пойти работать, какое предприятие для себя выбрать, что поставить приоритет. Тогда здесь уже подключаются наши классные руководители, мастера производственного обучения. То есть с каждым ребенком идет индивидуальная работа. Для нас, вот мы с управленческой командой встречались в конце прошлого учебного года. Управленческая команда чего? Управленческая команда колледжа нашего, которая всегда в первую очередь работает над этим вопросом трудоустройства наших выпускников. И мы пришли к мнению о том, что для нас самое главное, чтобы не было у ребенка вопроса после выпуска из колледжа, куда дальше идти с самим дипломом. То есть наша основная задача, чтобы каждый студент, наш выпускник, выходя за пределы колледжа, четко понимал, куда он может пойти с самим дипломом и что ему делать дальше. То есть на улицу ребят не выпускаете?
0: Ни в коем случае. Ну, а сколько они зарабатывают? Ваши выпускники?
1: По-разному. В среднем от 60 до 100 тысяч рублей. Это вот стартовая зарплата стартовая. для выпускника. Да, да. Есть у нас профессию, когда это определяется ну, так называемой сдельной ставкой да и зависит от количества часов, которые они отработают на объекте. да То есть это ребята-отделочники, общестроительные работы. Есть ребята-дизайнеры, у которых зависит от выполнения проекта. Поэтому говорить обо всех специальностях, то, я думаю, что в среднем это от 60 тысяч до 100.
0: А за кем в очереди стоят работодатели? Кого
1: рвут? Наших отделочников, ребят. Кровельщики, сварщики. Ребята, которые работают в БИМ-проектировании, БИМ-проектирование, объясните. Это это технология информационного моделирования, подготовка модели информационной, как будет выглядеть здание или определенный участок по застройке.
0: Как э, совпадает э, или, наоборот, расходится спрос работодателей и, наоборот, запрос студента?
1: Я бы сказала, что совпадает очень э, большой вклад города был сделан в популяризацию рабочих профессий и специальностей. И если раньше все-таки колледжи ассоциировались, ну так скажем, с ПТУ, то сейчас абитуриент, приходя в колледж на день открытых дверей, он видит современные мастерские, он видит интересных, заинтересованных молодых преподавателей, опытных мастеров-наставников, которые заражают большую любовь к своему делу.
0: А вот вы сказали про современные мастерские. Так случилось, что я в начале своей профессиональной жизни довольно хорошо познакомилась с теми организациями, которые когда-то назывались ПТУ. Это было образование Сейчас мы говорим о каком-то ну, там, новом витке развития профессиональной подготовки. И какая технологическая база? Вот вы говорите, ребята видят много. Потому что я-то хорошо помню те э, мастерские ПТУшные, которые были некоторое время назад. Они не вдохновляли. Сейчас что вы показываете ребятам, когда они приходят
1: на дни открытых дверей, и на чем они учатся? В первую очередь они учатся на том оборудовании, на котором они будут работать непосредственно в своем будущем работодателя. То есть если мы говорим о сварщиках, то у нас порядка 20 постов сварки, где ребята на практике могут выполнять эти работы. Если мы говорим о кровельщиках, то это порядка 10 стендов разного вида кровли, которые также ребята встречаются при выходе на объекты. Если мы говорим об архитектуре и дизайне, то, во-первых, это в первую очередь действующие архитекторы-дизайнеры, которые а, делятся с ребятами передовым опытом, постоянно выводят их на разного рода творческие конкурсы, в первую очередь, в которых они и сами принимают участие. И это программное обеспечение, на которых выполняются чертежи и проекты действующих архитектурных бюро и дизайн-мастерских. Даже так? Конечно.
0: То есть вы напрямую работаете с заказчиком и уже во время учебы? Конечно. А вот вы сказали, что они напрямую работают с компаниями. Вот... Ну, напрямую работают
1: с компаниями. Это когда начинается? Ну, с первого курса. Это же постепенное вхождение происходит. Uh-huh. Сначала ребята выходят на экскурсии, знакомятся. Знакомятся с условиями, знакомятся с территориальным местом расположения, знакомятся с видом оборудования, которым будут будет встречаться. На первом курсе после девятого класса, приходя в колледж, ребята осваивают блок общеобразовательных дисциплин. Сразу спецпредметы им не даются. Это происходит все постепенно. Для того, чтобы ребята поняли вот эту преемственность дисциплины общеобразовательного блока с будущими профессиональными дисциплинами, и происходят эти выездные занятия, выездные экскурсии. Со второго курса у них начинается учебная практика, когда они выполняют работы в наших мастерских, но выполняют работы, задания, лабораторные работы, приближенные к тому, что будет у них на предприятии. Далее на третьем курсе ребята уже выходят непосредственно на предприятие и выполняют э, свои э, задания э, от наставников с предприятия. А вот сколько они на предприятии часов проводят в неделю? 36 часов. 36 часов, 30, то есть фактически часов. это полноценная работа?
0: Конечно. Извините, они
1: что-то получают за это? Ребята от работодателя могут получать заработную плату, если они оформлены по стажировочному договору. И такие договора у нас есть. У нас многие ребята после того, как они пройдут производственную практику, переходят на индивидуальный учебный план и работают непосредственно То есть фактически они
0: договариваются с работодателем, что мы придем
1: работать к вам, мы хотим... Работодатель с ними договаривается. Работодатель с ними.
0: Да. Ребята, мы вас берем, давайте мы вам готовы уже платить, но вы будете наши, что называется, да?
1: Да. И много таких договоров у вас? Ну, конечно, ежегодно достаточно большое количество договоров. А сами
0: студенты, у них есть свои любимые работодатели?
1: Ну, я думаю, что первоначально это работодатели, которые у всех ну, в слуху, конечно. Крупные компании. Крупные компании, да. Пик Индустрия, Газпром, Роснефть — это, естественно, те компании, в которые они хотят попасть. Но с течением времени, когда мы знакомим со всем спектром наших партнеров, у которых они в дальнейшем могут работать, я думаю, что это равнозначно. А вот мы можем уточнить
0: вот, про оборудование, которое у вас стоит. Это наше оборудование, это новейшее импортное оборудование, это оборудование, которое вы сами совершенствуете. Это мы...
1: актуальное оборудование, с которым работают на объектах города. Если помнить о том, что у нас 49 направлений подготовки, mm. тяжело классифицировать это. То есть в каждом направлении есть свой производственный комплекс.
0: А вот вы сказали про профессиональные конкурсы. Может быть, вы уточните, в чем принимаете участие?
1: Ну, мы принимаем участие в чемпионате Обилимпикс. Это чемпионат для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы принимаем участие в профессиональном конкурсе World Skills, который у нас проходит как на региональном уровне, на национальном уровне, и в том числе на международном уровне. Мы участвуем... В конкурсах, которые проводят непосредственно наши работодатели и часто бываем их организаторами. Например, на выставке Дэнкмэль мы принимали участие в трех компетенциях, связанных с реставрацией. И по всем трем компетенциям наши ребята получили призовые места. И куда пошли работать? Они пошли в компании, которые взаимодействуют с Департаментом культурного наследия. У нас вообще, в принципе, по реставрации выстроена работа так, что у нас есть и волонтеры культурного наследия, то есть ребята впитывают эту культуру не только как работать с объектом, но и как к нему относиться, потому что реставрация — это... Прежде всего, любовь к истории, такое трепетное отношение, потому что ребята реставрируют издания, иконы, картины, мебель. То есть воспитывается еще и духовная культура, отношение к труду. Ну вот мы знаем, что
0: экономика вообще работает, если она смотрит «Завтрашний день». Если вы готовите специалистов фактически для завтрашнего дня, вот насколько вперед вы забегаете? Какие специальности у вас э, самые передовые?
1: Ну, во-первых, я бы хотела сказать о цифровом моделировании и проектировании. Если ставить акцент на том, как мы анализируем, да, то мы были одной из первых образовательных организаций э, не только города, но и России, которая 8 лет назад, еще 8 лет назад, э, начала активно развивать а, проектирование BIM. Сейчас у нас в этом году будет запущен проект, связанный как раз с цифровым моделированием и проектированием. Это образовательный каворкинг, где у нас будет место встречи всех наших профессий, специальностей. В каждую профессию специальность в программу дополнительного образования основного учебного плана у нас будут включены модули, связанные с цифровым проектированием. Наши преподаватели На нашей же базе колледжа будут проходить тренинги и мастер-классы от ведущих проектировщиков города. Соответственно, в рамках этого образовательного каворкинга у нас образуется сообщество из наших студентов-преподавателей и действующих проектировщиков города. Проектировщики будут также включать наших студентов в выполнение ряда работ по проектированию. С точки зрения цифрового моделирования и проектирования важно, чтобы наши студенты, так скажем, набили себе руку. Чем больше будет выполнено работ, причем не как лабораторок, а уже действующих проектов, когда они должны отвечать за качество выполненной работы, тем лучше и эффективнее будет подготовка. У нас все абсолютно специальности, и дизайн, и архитектура, и все направления подготовки связаны с строительством и жилищно-коммунальным хозяйством, химия. Все будет погружено в цифровое моделирование. Цифровизация — это сейчас наиболее актуально. С чем сталкивается рынок и наши будущие работодатели для актуализации? Конечно, они очень заинтересованы в молодых специалистов, которые подготовлены к этому. А вот вы сейчас только что сказали о том, что некоторые ваши студенты, они к вам
0: приходят преподавателями. То есть они, во-первых, преподают, и профессионально растут. Они
1: получают там же дополнительное образование. Правильно поняла? Конечно. Обязательно, да. Воспроизводство кадров. Это блок, над которым мы активно работаем и стараемся, чтобы наиболее талантливые наши студенты, выпускники, после того, как они отработают определенное количество времени в ведущих компаниях отрасли, чтобы они возвращались. А как вы их вылавливаете-то? Как вы за ними смотрите? Ну, Поддерживаем взаимоотношения, связи, конечно, поддерживаем и стараемся их возвращать назад к себе, чтобы они делились своим опытом и любовью к своему делу. Ребята, которые являются чемпионами России... У вас и такие есть? Конечно. Есть чемпионы России, есть призеры европейских мировых чемпионатов.
0: Вернемся немножко к востребованности. Как вообще растет спрос на специалистов
1: среднего звена на рынке труда? Какая динамика? С каждым годом эта динамика все больше и больше. К сожалению, мы в связи с тем, что очень большой запрос города на строительные специальности и профессии, несмотря на то, что у нас такой большой набор, да, то есть большое количество студентов, даже наших студентов все равно не хватает, не хватает, чтобы полностью весь запрос города, так скажем, удовлетворить. Буквально недавно у нас на нашей базе В Азии проходил конкурс профессионального мастерства для компаний, которые являются застройщиками департамента градостроительства. И там коллеги из департамента говорили о том, что ежегодно порядка тысяч сотрудников требуется в компании города для застройки. Мы можем удовлетвориться просто на тысячу. Ну, то есть выпуск, он значительно меньше, чем количество студентов, которые у нас учатся. Да, выпускаем мы порядка 1500 студентов ежегодно. Им нужно еще больше. Расширяться будете? Мы проводим активно программу профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Для граждан города, когда человек захотел изменить профессию, специальность, мы достаточно быстро и качественно осуществляем переподготовку будущих сотрудников в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства». Известно, что
0: вот народный артист Василий Лановой, он вышел из ФЗУ. Сейчас, для тех, кто не понимает, я объясню, что это фабрично-заводское училище. Было это сильно давно. Ну, понятно, что это не ваша задача готовить звезды сцену, но все-таки, что, кроме профессии, интересной, востребованной, вы можете еще предложить ребятам.
1: У нас действует более ста... 100 кружков дополнительного образования, которые мы реализуем для ребят бесплатно, вне зависимости от того, на бюджете они учатся или на внебюджете. То есть платно или бесплатно. Программа доп. образования у нас для наших ребят бесплатны. И здесь э, спектр достаточно большой. Это иностранный язык, это разного рода информационные технологии, это вокал, рисунок, живопись, туристический клуб. У нас активно Ребята занимаются волонтерской деятельностью на ряде мероприятий города, помогают да, разным родом музеям. А вот вообще какой он сегодня молодой столичный технолог? Любит свое дело, угу. заинтересованный, замотивированный, достаточно четкий, впитавший в себя лучшие образцы практики, заинтересован в своем карьерном росте однозначно. Правда? Да. И это уже от меня лично, то, что я заметила, отношение к таймингу своей работы, да, то есть за какое количество времени mm-hmm. он должен успеть выполнить операцию у ребят, ну, то есть абсолютно иное, то есть они стараются увеличить этот тайминг, у них какое-то такое между собой, так скажем, соревнование, но чтобы оставить и соблюсти некое качество. Это первое. Второе. Отношение к охране труда, и здоровьесберегающие, так скажем, технологии для них тоже очень важно. Может быть,
0: вы расскажете о каких-то таких действительно производящих впечатления о карьерах ваших детей?
1: Все зависит, конечно, от профессии, специальности. Карьерные треки могут быть абсолютно разные. Есть у нас студентка, выпускница отделения прикладной дизайн, которая в рамках проекта Департамента градостроительной политики вместе со своими одногруппниками выполняла вид работы. То есть она уже была трудоустроена в компанию. И после окончания колледжа, как и остальные ребята, она осталось работать на предприятии, но ей предложили уже быть мастером участка. Они, а, просто... То есть они ее приглядели заранее да, тогда? Да, да, угу. да. Есть студенты-дизайнеры, которые начинают выполнять профессиональные проекты дизайнерские, еще учась в колледже, и выбирая трек самозанятости, они достаточно активно и популярными дизайнерами являются уже да, в городе. Спасибо огромное, Юль Михайловна напомню нашим слушателям, что мы беседовали с директором
0: колледжа архитектуры, дизайна и реинженеринга, то есть кадр номер 26 Юлией Михайловны Сокольной. Друзья, с вами был подкаст про большой город. Слушайте, пожалуйста, нас на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. Пока!